0: Então assim, Com esse tapa na cara que eu começo esse sensacional Inquisição Pagaláctica Como vai mãe?
1: Olá Tiago, tudo bom com você?
0: Tudo bom e você? Quanto tempo hein?
1: Quanto tempo né? Quanto tempo desde o dia da toalha não é mesmo?
0: Ah, aquele dia foi legal, hein? Foi
1: divertido, Eu espero que o pessoal tenha gostado Porque foi bem legal Bom, e se você perdeu o episódio que a gente fez Sobre o Douglas Adams, querendo dizer Que ele não faz parte de Monty Python Mas talvez ele faça Escuta lá <risos> o episódio especial Dia da Toalha Que a gente fez, procura lá no feed Aliás, Thiago Se apresente, hum. por favor
0: Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, galera. Eu sou o Thiago Mestre Carneiro, do podcast Pythoniano e do site quase mais completo sobre o Python do Brasil, andartudo.com. E você quem é, moça?
1: Eu sou a Mai, do site Obrigado ObrigadoPelosPedios.com, o site com tudo sobre Douglas Adams e do podcast Papo Rogo. E do canal no YouTube também, do Obrigado Pelos Peixes. E, é claro, mandar um beijo pro pessoal do Caverna que eu também, de vez em quando... Eu falo... Eu faço parte, mas eu falo que eu faço mais participações especiais, né? Porque tá... Tá complicado. Mas eu, eu prometo participar mais, mas entra lá, podcaverna.com.br. E hoje. Exato.
0: Estamos sozinhos? Não Olha. estamos
1: sozinhos hoje, Thiago. Mais um episódio, lembrando que esse ano temos vários convidados e hoje temos mais
2: um nosso querido convidado. Se apresente, por favor. Olá a todos, olá a todas, olá a todos. Aqui é o Will falando.
1: <risos> é e <eu>, aí, Will falando? <risos> O Will, pra quem é, não se recorda, no, nas, nas live, a gente fez live e o Will participou com a gente, foi muito, muito divertido. Thiago tava na nossa live no dia da toalha e o Will participou uhum. tanto da live do dia da toalha quanto na live que a gente fez no Twitch, e ele vai estar participando em várias outras, não é mesmo, Will? Você vai estar tá com a gente,
2: né? Ah, mas sem sombra de dúvidas vai ser uma honra. Eu tenho que falar que o Will, faz
0: tempo que a gente tá chamando ele para participar das coisas, das nossas obras, dos nossos projetos, e ele sempre falava, eu tenho vergonha, eu sou muito tímido, e de um dia para o outro de repente ele começou a aparecer em todo lugar, de repente até ele vai estar tá pegando nossos lugares aqui e vai apresentar sozinho
2: e 15 de Paulo, Calma, calma que não é bem assim também, <risos> Mas o resto, sim, o resto é, é real. Eu cheguei a comentar quando eu escrevi uma coisa no, no próprio Facebook, logo depois da live. Eu realmente, vocês já me chamaram várias vezes pra participar. Eu sempre fui muito reticente. Mas oh. o tempo passa e as coisas mudam, não é?
0: Mas isso é legal porque nós nunca tivemos um personagem reticente nesse podcast.
2: Tipo Olha só que curiosidade! Dá uma boa lista.
0: <risos> personagens reticentes
1: personagens reticentes eu acho Aí eu vou que é uma poética ideia. então.
0: Né?
1: você é a nossa licença poética
0: e sobre o que falaremos hoje então?
1: hoje a nossa lista é de participações os autores e as suas adaptações a gente fala em momentos em que os autores dos livros, quadrinhos, seja lá qual foi a mídia que foi, que foi feita, participam dessas adaptações para as telas, para o cinema, para a televisão. Então vamos para o décimo lugar.
0: Vamos começar com esse grande autor brasileiro, olha só, Jô Soares. Ué, mas o Gil Soares, ele foi homenageado aonde? Numa obra dele? Ele é personagem de um livro dele? Como assim? Eu não entendi, eu já li vários livros dele Não, ele foi homenageado num filme que foi baseado numa obra dele Que é o Xangô de Baker Street O livro Xangô de Baker Street foi lançado em 1995 Que conta a história de um crime que aconteceu aqui no Brasil Na época de Dom Pedro II e daí, para resolver esse crime, quem que a polícia brasileira chama? O Sherlock Holmes. Sherlock Holmes e o Watson vêm da Inglaterra para o Brasil e aprontam muitas confusões. <risos> e daí, em 2001, foi feito um filme e o Joe Soares ele faz uma participação nesse filme como o desembargador Coelho Bastos, o nome do personagem dele. O mais interessante disso é que esse personagem foi criado para o filme, não tem no livro. Olha só! Ele é um desembargador bem atrapalhado e é bem legal a participação dele lá.
1: Acho interessante isso de criarem um personagem específico que não exatamente faz parte da história só pra é, ter é. essa participação especial. Mas vamos para vamos o Gu... lá. nono lugar! Ping. Eu vou falar mais especificamente da série de TV do Guia. Para quem não sabe, existe uma série de TV que foi lançada em 1981. É uma série incrível, uma das melhores adaptações. Eu sei que muita gente tem alguma coisa contra o filme. Eu gosto do filme particularmente, mas como adaptação a série de TV é sensacional. E logo no primeiro episódio, tem aquela cena do narrador. E ele vai contando, falando do homem comum que vai pro trabalho, vive sua vida, ganha seu dinheiro. E esse homem comum na série de TV é o Douglas Adams. Ele tá andando com uma maletinha dele, bem arrumadinha, aquele homem gigantesco. O engraçado dessa cena é que ele tá assim... Tem um monte de gente na rua, bem cena de cidade movimentada, sabe? Que tá uhum. todo mundo indo pro trabalho. Aí você vê aquele tanto sim, de sim. gente, aí tá o Douglas Ladas com seus quase dois metros de altura no meio das pessoas. <risos> ele se destaca. Ele vai andando, vai pro trabalho, tira dinheiro e faz o cotidiano da vida dele. E aí depois tem uma cena que é tipo... O cara tá cansado, né? Tá cansado de tudo, tá cansado de toda essa situação, daquela mesmice de sempre, e trabalho, e casa. Aí ele chega na praia, vai tirando a roupa, e tira toda a roupa, e vai jogando a roupa, e o dinheiro no mar. Ele pega o dinheiro que ele tirou do banco, ele vai jogando no mar, e ele vai entrando no mar, completamente nu. Então a gente vê Eita. a bundinha do Douglas Adams. Porque muita gente conhece, entre aspas, a participação do Douglas no filme, que é aquela no cena filme. final que no final começa a mostrar, tipo, mostra é, a baleia, o voz de Petunia, um monte de coisa, e aí mostra o rosto dele.
0: A última coisa que aparece nele. É, a
1: última coisa é o rosto dele.
0: Nossa, uma bela homenagem, achei muito é. bonito aquela.
1: Mas essa participação dele na série é muito engraçada, e na live que a gente fez antes, da Dom Penicom, com o Kevin, o Kevin conta sobre essa cena, e conta que apareceu coisa a mais, só que aí eles deram um jeito Epa. de editar, e ele ainda contou que não era pra ser... só a bundinha. É, não apareceu só a bundinha e que na verdade era para ser outro ator.
0: Falar em nu? Vamos para. Vamos para uh, o sétima posição.
1: Oitavo lugar.
2: Não, <risos> um dos primeiros motivos pelo qual eu estou aqui no oitavo Uf, lugar. Goia? Temos, não, eu disse um dos, não, o. estou aqui porque somos, <risos> somos, vocês são os meus miguxas, tá bom? Mas no oitavo lugar temos um dos mais prolíficos autores. Toda a história Um dos grandes mestres do terror e do suspense Stephen King Stephen King que já participou De diversas adaptações de suas obras Como a primeira adaptação De O Cemitério Maldito Algumas séries como Under the Dome Mas eu vou focar aqui na participação mais recente dele Que foi em It, capítulo 2 Quando Bill Denbrough Está andando pela cidade Caçando o seu tempo para poderem fazer o ritual de Shoot, ele entra em uma, em uma loja de antiguidades e encontra a sua antiga bicicleta, Silver. E quem é o dono da loja? O personagem de Stephen King. Quando, enquanto, enquanto o personagem de Stephen King conversa com Bill Danbrog, ele então nota que tem um, um de seus livros, e pergunta se o dono da, da loja não quer um autógrafo no livro. No que ele diz: Não, os seus livros têm finais péssimos. E é aqui que está a grande curiosidade Porque é uma brincadeira Porque muitos dizem que Stephen King tem finais péssimos Em seus, em seus livros E o diretor Andy Muschietti utilizou isso No filme como uma brincadeira Com o próprio autor oh.
1: Pessoa que faz piada de si mesmo Vamos para Agora sim Sétimo lugar
0: Eu nem contei, esperei você falar <risos>
1: <risos> Preguiçoso pra cacete.
0: A gente já foi para o espaço com o Guido Mochilhores Relaxas, a gente já foi para um passado com a época de Dom Pedro II, a gente foi para um mundo de terror com o Steve King e agora a gente vai para a Idade da Pedra com os Flintstones. Eba! Por que os Flintstones? Porque os criadores dos Flintstones, William Hanna e Joseph Barbera eles apareceram no filme dos Flintstones. Numa participação sensacional, é bem curtinha a participação deles. Eu ia deles. perguntar um já, filme... porque eu
1: lembro desse filme. Todo mundo lembra desse filme. É. Eu falo que é uma adaptação bem divertida, aliás, de desenho é animado. Muito legal. Ficou muito bem feito, assim, bem é característico. Spielberg,
0: né? Quer dizer, perdão, Steven Spielrock. Ah <risos> não.
1: <risos> Por porque... Mas é,
0: aparece no comecinho do filme, sim, Steven Spielrock.
1: Mas qual é a participação deles? Porque eu não reparei.
0: Eu não sei quem é quem, né? Eu não conheço os velhinhos lá, os Cabeça <risos> Branca. Se
1: colocar, eu coloco um do lado do outro, eu não faço ideia. É a Hanna Barbera. <risos> <risos> é uma pessoa uhum. só, tipo Sandy Júnior.
0: <risos> é. Mas sim, é verdade. Quem nunca pensou que Hanna Barbera fosse uma mulher? É
1: verdade.
0: Achei aqui no, no, no Wikipedia. O Hanna interpretou um executivo da diretoria da empresa que o Fred trabalha. Ah. Tem uma hora, uma cena lá que tem uma reunião que tem todos os ex executivos e um cabeça branca lá é o William Hanna e o Barbera, o Joseph Barbera ele aparece dirigindo um carro da marca Mercedes
1: Agora vamos para o caminho contrário, quando a vida real vai para o desenho no sexto lugar Eita! temos o criador de Tintin, que é o R.G. Pegou as iniciais do nome dele, ao contrário, e fez esse nome, esse pen name, que é o R.G. Bom, muitos não sabem, mas Tintin surgiu como uma história em quadrinhos. Depois foram surgindo as animações, algumas animações controvérsias, porque se pensar bem, é bem antigo, e obviamente vai ter algumas coisinhas que hoje em dia não é legal, não passam e não apenas, ele né participou de toda essa história como escritor, mas também ele esteve nas animações ele colocou ele mesmo como personagem em vários episódios oh, de Tintin ele é o cara que entrevista o Tintim, ele é o cara que ajuda a investigar, ele é o cara que tá passando na rua e ajuda o Tintim a levantar porque o Tintim foi agredido em algum momento. Ele <risos> é o cara que conversa com os detetives do Pont e do Pão. assim, momentos totalmente aleatórios do desenho. Não é um personagem fixo, não é uma pessoa específica. Uhum. É, aparece assim, é um extra. É como se fosse um figurante. E também colocaram ele no filme de 2011. Acho que quiseram manter, né? o A tradição. É, essa tradição. Acho que o, o Spielberg e o Peter Jackson, produzindo e dirigindo, quiseram uhum. manter. E aliás, eu acabei de ver que o screenplay é, do, é pelo Steven Moffat, gente.
0: Nossa, o roteiro?
1: Que o Ed, Edgar Wright eu, eu sabia. Mas o, o Steven Moffat não sabia, não. Mas Foi. você
2: falou do agora do Edgar Wright. E eu acabei de ver uma outra coisa aqui. Quem dubla Dupont ah. e Dupont? Vocês Ai, lembram? Quem? O Nick Frost E o Simon Pegg.
1: Ai, meu Deus do céu. Melhor filme. Por isso que eu amo esse filme.
0: <risos> Não, e assim... Esse filme, o final, ele deixa um gancho gigantesco pra uma continuação e faz o que?
1: Tô esperando. 10 anos, an era... anos de filme.
2: É pra ser uma trilogia.
1: Eu tô aqui esperando até um uma continuação. Spielberg. Um filme é.
2: ia ser dirigido pelo Spielberg e produzido pelo, pelo, e, pelo é. Jackson. Depois eles iam inverter. E o terceiro filme eu não lembro o que, que eles iam fazer. Mas a lógica era inteiramente essa.
1: E o RJ no filme... Quando o Tintin tá na feira, ele é o cara que tá desenhando. E aí ele desenha o tintim ah, do, do desenho original. É ele.
0: Causa um Inception. É um Inception ali, né? total. Isso nos leva à quinta posição.
1: Ah, olha Ele tá
2: esperto. Então nós temos a adaptação de Sin City de Frank Miller. Durante uma cena, enquanto Marv está caçando o senador Hork... Ele vai fazer uma confissão em uma igreja. E ele está lá se, se confessando com o padre. E quem era o padre? Ninguém mais, ninguém menos do que Frank Miller. Nossa, eu não sabia disso. Eu nunca tinha visto a cara do Frank Miller. Exato. Tem essa também. E aí quando você pega para rever a cena, aí você olha e fala... Hum, então esse é o Frank Miller. Mas eu não lembrava do Frank Miller ser desse jeito. Cadê... Ele tá tão mais velho hoje que quando você pega aquela época, você fala, é, realmente não parece ele. Eu de lembrava é dele ser padre. Menos ainda. Mesmo quando eu vi o filme da tô... época, eu não me toquei que era o Frank Miller até hoje, na verdade, pra ser, sendo bem sincero. Você falou que o Marvin conversa com o senador.
0: Ele está Hork. caçando o senador Hork. O ator que interpreta o Marvin não é o Mickey. Mickey, Mickey
1: Hourke. Caramba. É. Olha só. Exception isso? Olha que momento. Nossa. Todas as participações dos autores em suas obras são sempre muito rápidas. No caso do Frank, ele é morto no filme.
2: Uhum.
0: Coitado. No caso do Glasadas, ele tá pelado.
1: Então vamos para quarto lugar.
0: É um filme que começa com essa música. do filme da Mônica O um filmaço de 2019 eu acho que esse é um filme necessário e ele traz uma nostalgia gigantesca
1: esse filme é aquele filme que a gente não sabia que precisava
0: Exacto. é um filme que foi adulto levar criança para assistir e os adultos saíram chorando do cinema Sim. porque <risos> eles se sentiram crianças
1: muitas lembranças mas é.
0: O que, que esse filme tem a ver? Por que ele está nessa lista? Porque todo mundo sabe que a Mônica, a turma da Mônica, foi criação de Maurício de Souza. E ele aparece no filme. Oh. Oh. É o seguinte, a cena é que... É o seguinte, porque a história... O, o, o filme conta a história... <risos> Como é de novo? Do sumiço, o sumiço do Floquinho, o cachorro do Cebolinha.
1: Sim. Que eu ainda acho que pode se chamar Froquinho eu tenho minhas dúvidas
2: é, <risos> é
0: Froquinho mas daí comeu é o Cebolinha froquinho. que fala todo mundo acha que é Froquinho é, mas...
1: eu tenho minhas dúvidas
0: aí aí os quatro eles se unem para procurá-lo na cidade grande e daí eles saem e distribuem panfleto. Gente, vocês viram o cachorro, não sei o que. E daí eles vão, olha lá uma banca de revistas, vamos lá conversar com o dono da banca, vamos. Eles chegam lá e tem o dono da banca de costas, assim, que tá arrumando as revistas. Eles falam, moço, precisamos da ajuda, sobre uma informação. A hora que ele se vira, ele é o Maurício de Souza.
1: É mó fofinho essa cena.
0: Eles desenharam o Floquinho, né? E entregam pra ele oh, o meu cachorrinho, não sei o que Aí é muito engraçado que o Maurício de Souza pega o papel assim e fala Você tem um cachorro verde? Como assim?
2: Mas bem, pra mim uma das, uma das grandes coisas desse filme foi a participação do Rodrigo Santoro como louco.
1: Eu sei que esse filme não concorreria ao Oscar, mas merecia um Oscar só por esse momento. Inclusive
0: o personagem do louco não tá no gibi, né? Porque esse filme ele foi baseado na graphic novel. Laços.
2: Sim, sim, eu li, eu li. De fato aquela cena não existe. Ela foi feita pro filme.
1: E agora, terceiro lugar. Tim. Bom, estamos vivendo é. em momentos extremamente estranhos e difíceis, principalmente por conta de uma pandemia, mas principalmente por uma onda política meio bizarra. E essa obra está sendo muito usada como exemplo. Infelizmente, algumas frases e coisas que são faladas hoje em dia combina muito com o que estamos vivendo, que é The Handmaid's Tale. Que é a história onde as mulheres que pecaram, que tiveram filho fora do casamento, que traíram, que são homossexuais, elas simplesmente viram pessoas submissas, mulheres submissas, que vivem para agradar, os homens importantes, os homens que têm propriedades, que têm dinheiro, que têm poder. Vira uma coisa extremamente religiosa, mas a gente sabe da hipocrisia, né? da religião na história. Sim. É um livro, The Handman's Tale, e virou série de TV. A série é muito legal, mas é bem pesada. Eu falo que eu gosto de assistir, eu gosto muito dessa adaptação, mas tem dia que é bem, bem difícil de assistir. Para nós mulheres, porque eu conheço algumas. Eu tenho alguns amigos que assistiram e gostam e acham pesado, mas é aquela coisa de sentir. E a gente tem medo. E estamos vivendo em momentos em que tem pessoas que pensam da forma como é mostrado nessa série, né? Da questão de como a mulher é julgada, uhum. entre outras coisas. A autora do livro, Margaret Atwood, ela participa de uma cena bem no comecinho, bem no primeiro episódio. Que é a cena onde as mulheres vão começar a ser treinadas antes de irem para suas casas. E as mulheres recebem os nomes de acordo com o sobrenome das casas, das famílias que elas vão. E é. a personagem principal recebe o nome de Alfred. Faz tempo que eu não vejo a série, então posso estar... Alfred, ela vai
0: na casa do Batman.
1: <risos> Ai, te odeio, tchau. <risos> E, na cena, elas estão todas lá, elas têm que começar a julgar umas às outras, porque, assim, além disso, elas ainda julgam as outras mulheres que estão na mesma situação. E aí tem as mais velhas, que são as mulheres que treinam elas, que falam como elas vão viver e que indicam as casas pra onde elas vão, que são chamadas de tias, né, as ants, e tem cada uma tem um nome. A Margaret, ela aparece nessa cena, ela não, tem, ela não tem fala e não tem o nome da personagem. Então ela aparece bem rápido, mas é como se, fosse, como se ela fosse uma das tias que tá lá, né? Uma das manda-chuvas. E aí tem uma cena que elas, as mulheres estão julgando. Tão, estão julgando uma da. Das mulheres que estavam lá. Ela fez alguma coisa na casa da família. E aí as outras começam a falar. E, e falar que ela é culpada. E a personagem principal. né, Ela não fala nada. Ela fica quieta. Aí a Margaret vai lá e dá um tapão na cabeça dela. Porque ela tem que falar. Ela tem que julgar também. Porque não basta você ser submissa. Você tem que julgar a outra que fizer alguma coisa errada. E você ah, tem que entregar isso. para as, entre aspas, as autoridades. Tem tudo isso. Então é uma série bem interessante. E que infelizmente, mostra um pouco da realidade, do que pode ser a nossa realidade. Aliás, tem um episódio do Porta dos Fundos, que só as pessoas assistindo a vida real como se fosse The Handmaid's Tale, e falando, meu, mas que absurdo, como assim? As pessoas vivem desse jeito, olha essa sociedade, bobagem! gente. É, <risos> tipo, é engraçado, é aquele famoso, é engraçado porque é verdade, é muito triste. Mas essa foi a participação da Margaret Atwood em The Handmaid's Tale. Pra quem assistiu a série e não percebeu, é no, no primeiro episódio
2: da série. É um livro só.
1: Hum, isso que eu preciso lembrar agora. É um livro, né?
2: Se eu me lembro bem, eu acho que é um, que é um livro só porque eu tenho ele. Como que é o nome da autora mesmo? Da
0: Maris? <risos>
2: <risos> e
1: agora, para o momento que, nesse segundo lugar... É o que todo mundo já conhece, todo mundo já espera, todo mundo sabe que a gente vai falar dele. Então vamos para o segundo lugar.
2: Temos o sempre esperado, e agora infelizmente não o temos mais... Stan Lee. Nas adaptações da Marvel, seja no MCU, seja em qualquer outra. Stan Lee, criador de diversos personagens como o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, o X-Men e muitos outros... Quando começaram a fazer as adaptações, principalmente pós-Blade, que em Blade eu não lembro se ele participou ou não, mas eu acho que não, a partir do primeiro Homem Aranha, ele começou a realmente aparecer em diversas adaptações, sempre fazendo uma ponta, um, algum personagem especial, para gerar alguma, alguma, alguma gag. Mas Stan Lee sempre estava lá. E Stan Lee gerou a brincadeira, principalmente em Guardiões da Galáxia 2. Quando ele estava conversando com os seres que tudo observam no universo. E ele estava lá, em um planeta, ou na Lua, ou onde quer que fosse, batendo um papo descontraído, no qual ele falava sozinho, e os vigias apenas observavam. Muita gente disse que Stan Lee, em tantas participações, provavelmente seria um dos vigias.
1: Acho que era só o... O figurante, igual o Ed. era é o cara que tava lá. em todos Ele tava em
2: todos os momentos, ele não tinha um personagem Ele tava fixo. lá. Ele... ele aparecia. Essa é a grande graça, porque como ele tava sempre presente e nunca era o mesmo personagem, fica realmente essa dúvida se ele era um vigia ou ele era apenas... O motorista do ônibus escolar,
1: primeiro Homem-Aranha, primeiro, primeiro mesmo. Ele é o guardinha, né, que salva a menina.
0: No Demolidor, aquele filme maravilhoso com o Ben Affleck. <risos> Ele vai atravessar a rua e o, e o Ben Affleck com a bengala não deixa ele atravessar porque tá vindo um carro.
2: Mas para mim, uma das melhores é no final de Capitão América, em Capitão América Guerra Civil, quando ele vai levar uma entrega para Tony Esterco.
0: É um cara massa, pena que morreu, então ele não está mais ali.
1: Aí fazem homenagens, né? Acho que a última participação dele foi Capitão Marvel, né?
2: Mãe, você por acaso ignorou a piada de propósito? Eu ignorei, eu tô assim ah, agora. Ah, tá, então tudo Tem que, bem. Eu é, tenho... que, é que desculpa, eu não consegui.
1: Não, tudo bem. Eu, chega o um momento, entendeu?
0: <risos> ah, mãe. Oi. Isso nos leva a... Licença, Licença
1: Poética! poética.
0: A licença poética é o seguinte, porque nós falamos de autores que participaram de, de adaptações de suas obras, né? E nessas licenças nós temos um autor que participou da sua obra, só que não é o autor que participou da sua obra, entendeu? Não sei se vocês entenderam, é um, um ator que interpreta o autor participando de uma adaptação.
1: Inception. <risos> <risos>
0: Em 2019, estreou no Brasil um musical chamado Chaves, um tributo musical. E eu fui pesquisar, eu não sabia que era uma peça brasileira. Eu achei que era uma peça mexicana, que tinha adaptação aqui, mas não, foi criação...
1: É criação BR? É, é,
0: é, um... é exato. Uma... uma Uma mina chamada Fernanda Maia, ela escreveu a peça e criou todo esse... É, homenagem Tchananã. Que legal. Eu não assisti, eu queria muito assistir e tal, mas eu não assisti. <risos> Infelizmente Todo mundo sabe que o Chaves foi criado Pelo Roberto Gomes Bolanhos uhum. Infelizmente ele não está mais entre nós Então a peça diz o seguinte Ele vai pro céu E ele chega na porta do céu Que é um palhacel
1: Ai que fofo
0: E daí ele quer entrar no palhacel E daí ele tá na fila lá pra pegar o passaporte Só que ele vai vestido De comum assim De calça, de paletó assim uhum. Enquanto todo mundo da fila estão hum. todos travestidos de palhaço E daí ele é um palhaço também e quer entrar no palhacel E daí todo mundo fica Não, você não você é um palhaço? Mas por que você não está vestido como palhaço? Não sei o que Daí o chefão lá do departamento de, do palhacel fala Não, então você tem que nos provar que você realmente é um cara engraçado Você realmente é um palhaço Aí ele volta para terra e aí, na peça a gente começa a assistir o Chaves, lá na vila
1: caraca, que fofo isso <risos>
0: uma, uma curiosidade aqui que o Roberto Gomes Bolanhos, ele foi interpretado pelo Fabiano Augusto esse cara, ele ficou famoso aqui no Brasil <risos> daquele comercial das Casas Bahia, acho aquele que ele perguntava pagar pagar... isso, é aquele esse cara, cara lá. que hum, demais ele, ele interpreta o Roberto Gomes Bolanhos
1: mas assim, é, é isso que tipo, ele vai pro céu, aí tem né o palhaço e aí ele tem que provar que ele é, é um comediante, é um palhaço, aí ele volta, isso se veste de Chaves e aí começa a peça, é isso? Aí começa toda a história? Não, tipo...
0: ele, ele tá como o Roberto Gomes Bolanes. tem um outro ator que faz o Chaves, ah. ele tá só apresentando o... É, é mais ou menos assim, como se ele estivesse escrevendo os episódios ali ah, na hora.
1: não, entendi, que demais!
0: É uma, uma metalinguagem bem legal. Inclusive, uma outra curiosidade, que na, na fila, para entrar no palhacel, tem um palhaço chamado Benjamin. Esse palhaço Benjamin, ele foi o primeiro palhaço negro do Brasil.
1: Olha, que demais! Eles
0: fizeram essa homenagem também pro cara.
1: Gente, que, que negócio perfeito!
0: E ganhou vários prêmios, prêmio de melhor roteiro, ator... ator é porque o é um é negócio
1: realmente original, né? Ela não, ela não pegou... E simplesmente pegou, sei lá, um episódio de Chaves e transformou num musical. Ela criou toda uma história é, né? meio que eu quero que esteja ele escrevendo Chaves. E como as coisas começaram, mas de forma fantasiosa. De uma forma uh -huh. lúdica.
0: Aí eu tava procurando uma notícia que eu achei que o A manchete tava assim. Fabiano Augusto teve que emagrecer 7 quilos. Daí eu cliquei pra ver... No... Teve que emagrecer 7 kg pra interpretar Neymar do Grosso. Hoje... É uma, ah, é uma outra peça, nada a ver.
1: Eu achei, falei... Como assim? De magrecer o Chave, gente? Mas é bom saber que ele fez o Neymar do Grosso também. Esse homem faz também tudo, é. né?
0: Além de perguntar quanto você quer pagar...
1: E agora, Thiago? Vamos ah. para o primeiro lugar... Eu quero falar de um filme dos anos 90 que eu adoro e eu acho que muita gente curte bastante também, que é o Transpotting, que no Brasil virou Transpotting sem limites. Transpotting, que tem como estrela Ian McGregor, que é o filme basicamente, em resumo, de sexo, drogas e Rock and Roll, mas, mas muito mais na droga, né, A coisa toda da juventude escocesa e, e o abuso de drogas e prisão uhum. e violência, etc e tal. Bem cara de filme independente, que é baseado no livro com o mesmo nome, que foi lançado em 1993. E tem uma cena com o autor do livro, o Irving Welsh. E eu fui pesquisar para poder pronunciar esse nome direito, porque escocês falando, gente, pelo amor de Deus, eu fui ver entrevista um monte de coisa com esse homem, todo mundo falando com sotaque, que dificultou a minha vida. Tem uma cena em que o Welsh participa, que é a cena onde o personagem do Ian McGregor, o Renton, ele resolveu que vai parar de usar a droga. Vai parar de usar tudo, depois de acontecer várias coisas bizarras e horrorosas na vida dele, ele vai se limpar e ele decide se trancar no quarto, compra um monte de coisa, se equipa, coloca uma mala, um monte de comida enlatada e ele vai ficar lá. E, obviamente, isso não dura muito tempo. Ele já liga, ele destrói a porta que ele tinha trancado e liga pro primeiro traficante Que ele Sim. lembra Que é o Erwin Welsh O personagem, ele tem nome, ele tem fala Ele realmente participa, acho que é um dos poucos aqui Dessa lista Que realmente participou da cena Que é o Mickey E ele vai encontrar O Mickey, né, num canto lá Num colchão no chão, dormindo Lá, ele é. vai encontrar E o Mickey entrega pro Renton, uns, umas pilas de supositório de ópio e o Renton, Ixi. puto da vida falou o que, que eu vou fazer com isso? Com ódio e eu, o Mickey lá dando risada e falando assim, não, isso aí é melhor porque é só você enfiar aí e aí ele vai indo, <risos> vai aos poucos entrando no seu corpo gente, essa cena com aquele sotaque deles é muito engraçado é, e ele assim, com um sorrisão o traficante bem humorado, né? traficante uhum. lá, com, com o canto dele o colchão no chão, as coisas dele tudo no chão e ele lá entregando um supositório de ópio super normal, porque é super normal a pessoa usar droga dessa forma, né então essa foi a participação dele do Irvin Welsh no filme do Transpotting, se você não viu o Transpotting assista, porque esse filme é muito, muito muito legal, o segundo não é tão assim, mas eu gostei do segundo filme
0: é, por isso que ele ficou em primeiro lugar porque é o que mais tem
1: acho que é o que mais tem presença, tem mais história mais história, né <risos> Era um filme que a galera não queria divulgar, né? Eles achavam que ia influenciar de uma maneira muito ruim os jovens. E depois do lançamento, teve boicote, teve... Mas na verdade era um filme que basicamente estava mostrando que já acontecia por lá, né? Uh -huh. Então eles eles saíram colando cartaz pela cidade e saíram falando. E na época o Ian McGregor era conhecido, mas não era... O
2: oh, Ian McGregor.
1: É, exatamente. Yeah, não é essa want? estrela que a gente sabe... Então ele era o cara que fazia esses filmes menores, mas Transposing estourou de uma forma absurda na época. Muito bom. E aí,
0: gostou, de? Muito gostei. Muito gostei. Gostou você Will? gostou, Will?
1: Muito que muito gostei. E é isso. E se vocês tiverem mais ideias, mais pessoas, a gente sabe, tem muitos outros autores que fizeram participações em adaptações de suas obras, que a gente não falou aqui. Então, pra quem quiser comentar, quiser falar de algum que vocês gostaram muito, que sentiram falta, ou até mesmo algum que a galera não conhece, não sabe, eu vi alguns que são bem, de clássicos, bem antigos, tanto de, de séries de TV, quanto de filmes, só mandar pra gente nos nossos twitters, que é o @andartolo e o arroba OBG pelos peixes. E temos nossos e-mails também, não é, Thiago?
0: É contato arroba peixes.com e contato arroba, Isso mesmo. E você, Will, onde podemos te encontrar?
2: No momento máximo que vocês encontram é a minha página do Facebook onde, onde, onde você encontra memes divertidíssimos, Sim. gatinhos fofos. E muito conteúdo de anime aleatório pra você dar umas risadas.
0: E muito... Como é que é o, os cavalinhos lá que você gosta? Como é que é?
2: Ah, então, sim, sim, sim.
1: Os, os, os cavalinhos. My, Little Pony. My
0: Little Pony. Will é a
1: melhor fonte de animes, My Little Pony e muita música boa. Segue o Will no Twitter. O arroba
2: WillSparrow. É, o do Twitter, sim. É W-I-L-L Sparrow. E,
1: Will, espero que você tenha gostado de gravar com a gente.
2: Ah, eu adorei. Obrigado vocês por insistirem tanto comigo e até eu finalmente estar aqui.
1: E, vocês já sabem, procurem nos agregadores, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no iTunes. iTunes dá cinco estrelinhas lá pra gente, pra gente começar a ficar relevante compartilhe com os amigos e marca a gente nos stories do, no Instagram Eu, o arroba é o mesmo, arroba, arroba obg pelos peixes e até o próximo episódio até, tchau